0: Olá, olá, olá.
1: <risos> olá a todos. Que bom este regresso após as férias. Uhum. Então, estamos no nosso episódio de reentre após as férias. Todos descansadinhos, todos maravilhosos. Uh, esperamos nós. <risos> Pode haver gente de férias em setembro, obviamente.
0: E e voltamos Hoje... com um grande tema, não é? É um verdade. Um
1: Diria, um tema quente, não é? Um tema muito, muito falado, muito na moda. Já estamos a dar grandes pistas, Catarina. <risos>
0: <risos> Neste episódio Bom. vamos ter uma convidada, que também não vamos ainda apresentar, se fazemos sempre aquele suspense inicial, é engraçado. E temos um preferias para ela, não é?
1: É verdade, temos um preferias... Eu diria que este preferias é uh, um pouco especial, <risos> uh, mas muito relacionado com, uh, com o tema de hoje, mas é um pouquinho Palermo, pronto, Bora. Que, vamos aí ser, mas vamos, vamos embora. Então, uh, cá vai. Preferiam dar formação a um grupo de pessoas, tal e qual como estão habituadas, espero eu, a fazer, ou preferiam dar formação a um grupo de robôs com a tecnologia mais avançada e maravilhosa que existe neste momento.
2: É um ótimo, é é preferias <risos> É um ótimo preferir. Obviamente, acho que a minha mente ainda não consegue chegar ao momento em que vamos estar a dar formação a robôs. Provavelmente porque não vai acontecer. E pois. mesmo com todas as dificuldades, muitas vezes que uma sala de formação se apresente, não há nada como seres humanos, não é verdade? E a ligação que nós sentimos quando estamos uns com os outros. Por isso, esse preferir é super fácil, super fácil, Vanessa. Pessoas, 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 pessoas.
0: <risos> pessoas também, sempre. Embora. Vocês acham que nunca vai acontecer? Acham que nunca vamos ter robôs
2: em a evitar os
0: nossos escritórios e a precisar de ter formação também? Hum. Ou acham que a formação aí não vai ter o mesmo formato
2: que tem Serão hoje? Será um update, não é? Se calhar pois, eles de uma formação, pois, é uma pena ligada. Isto, isto, é, isto é o meu. Eu, 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 eu canhar, achava mais cara. ao
1: contrário, talvez. Uh, se isso acontecesse, seria mais eles, eles a, a darem formação a, dar a,
2: a nós. Também não sei se vai acontecer. Aliás, uh, uh, saiu um artigo agora há relativamente pouco tempo que nos diz que a única função, das poucas funções que não vão ser substituídas por inteligência artificial, é a função de um professor, a função de um formador. Por isso também acho bom, que não... Ufa, ah, estamos todos muito mais descansados. Se né? calhar até já podemos terminar então o episódio. Obrigada. Não sei, é se este artigo foi gerado por inteligência artificial. Não faço ah, ideia.
0: Pode haver <risos> aqui espera. uma certa manipulação. Sim, foi gerada
1: por inteligência artificial, mas amiga do pessoal. Eles sabem que ele sabe, ele sabe
2: têm que ser amigos de quem gera estas coisas, não é verdade? Claro, claro. Não. Mas claro, muito bom. acho que, acho que é, mesmo, é mesmo interessante. Quando nós pensamos na tecnologia e em como... Uh, efetivamente ela é, é gerada por nós não é? e guiada por nós e, e pensar numa sala cheia de robôs, uh, ter, uh, a ter formação é aquela, é literalmente futuro, mas provavelmente não será uma sala cheia de robôs, eles estarão a fazer updates de firmware ou software ou coisa assim do género. E nós vamos continuar com seres humanos a ter que os formar, a trabalhar nas equipas, no sistema das equipas. Acho que essa é a parte bonita, é que vamos ter sempre um lugar aqui neste mundo do desenvolvimento e do, e do crescimento enquanto seres humanos. Pelo menos Pronto. esta é a minha expectativa.
1: Eu já ganhei o dia, já me sinto muito melhor, afinal vamos as embora. preferias foi maravilhoso. Já podemos terminar. <risos> então, bom, é, era mesmo para, para criar aqui algum, algum desafio, porque existe esta, esta questão constante do que é que vai acabar é, e, e eu acredito que haja muitas coisas a mudarem como qualquer outra inteligência, inovação tecnológica Uh, acabou por, por trazer, houve Sim. sempre postos de trabalho que se perderam, houve sempre coisas que se passaram a fazer de forma diferente, mas creio eu que as coisas bem utilizadas trarão sempre muitos aspectos positivos, Tu tem um lado mais negro, digamos assim, uh, creio que não há nada que, que, que não possa ter um lado mais negativo quando Sim. mal utilizado, mas não, a utilização vai depender
2: dos humanos, não é? Exatamente, exatamente. É isso Ora bem, é. sim,
1: uh, eu obviamente escolheria pessoas sempre. Um, vamos então. Bem, nós já estamos aqui a falar há algum tempo, ainda não apresentamos a nossa convidada sim. especial. Sofia é
2: Ferreira, bem-vinda! Bem-vinda! Muito aqui Bem
1: connosco!
2: Olha, em primeiro lugar, dizer-vos que é mesmo um prazer estar aqui convosco, não só porque vocês são pessoas fáceis de conversar, mas porque a audiência que nos ouve, é uma audiência que é muito, está aqui no meu coração uh, <risos> e agradecer-vos mesmo mesmo este bocadinho. Um, é uma honra para mim estar aqui e conversar convosco e começar esta manhã a falar de coisas que me deixam mesmo mesmo não só feliz, entusiasmada, uh, por isso obrigada! Obrigada às Obrigada duas. a nós! Sim.
0: Obrigada é. a nós! fala Esta... um bocadinho sobre isso, não é? Porque porquê desta isso. curiosidade, deste interesse Olha... particular e um bocadinho do teu percurso também, talvez.
2: Então, para, para que me conheçam um bocadinho melhor, na verdade, curiosidade sempre foi aqui o meu nome de meio, eu acho que desde <risos> miúda. E aquela curiosidade às vezes um bocado parva. Ou seja, para qualquer coisa há curiosidade. Mesmo para que não faça sentido nenhum, eu prefiro aprender. Eu prefiro uh, ir, um, ir à procura. Um, de como, de como se faz esta curiosidade sempre foi palco da minha da minha aprendizagem. Eu a minha carreira tem assim é uma, não é uma carreira linear. Uhum. eu não sei no mundo do RH e não de todo tenho aqui muita coisa para uhum. trás. Um, há uns anos eu trabalhei uh, mesmo na área de como empoderar mulheres através, por exemplo, da maquilhagem. Este foi o meu início na, no mundo da formação. Eu utilizava os pincéis como varinha de condão. A minha vida, obviamente, uh, depois uh, veio aqui para o mundo da L&D, quando trabalhei uh, 11 anos uh, como head de desenvolvimento, uh, ed de chamava-se de outra maneira, ainda não era Learning and Development, isto é recente, não é verdade? Eu no mundo, neste mundo de hoje, mas eu era a pessoa que geria toda a área de formação do grupo ticário, tanto aqui na, em Portugal como no internacional, ou seja, todas as operações que nasciam fora do Brasil. E foi, esse, foi essa catapulta para o mundo do desenvolvimento e que me permitiu fazer... Uh, L&D no mundo todo eu tive a oportunidade de estar no Dubai, na Colômbia no Brasil, trabalhar com equipas dos Estados Unidos, Paraguai Bolívia, foram, foi mesmo uma, uma altura muito interessante da minha Uau, vida parece uh, que há um emprego de sonho
0: L&D, é... onde é Sim. que onde é
2: que podemos é que concorrer? Estão na a aceitar? <risos> eu já <risos> estou <risos> com
0: a língua de fora
2: <risos> foi incrível foi incrível, incrível, incrível e, e como eu tinha que estar sempre nas aberturas dos novos países basicamente para formar a equipa raiz e depois eles acabarem por aprender a multiplicar era, eram estadias de 15 dias ou mais cada vez que estava nesses países então eu tive 15 dias no Dubai a viver de uma forma quase luxuosa literalmente muito luxuosa foi incrível, eu adorei conhecer Dubai, vivia fácil Dubai Dubai. Uh, assim como vivia em qualquer outro país, pelos vistos sou, sou do mundo e esta curiosidade que me guia ou seja, mesmo nesta, ok, vamos para um país novo eu não falo a língua perfeitamente caso quando estive na Colômbia não falava espanhol perfeitamente ouvia muito bem, né? conseguia traduzir mas não falava faz mal a gente da a fazer maneira, é curioso e uma das coisas que, que sempre me ajudou quando estava noutro, noutro país, noutra localidade era estar com os locais a fazer o que eles, o que eles fazem ou seja, se eu estivesse com equipas de loja e eu tivesse que formar aquela equipa de loja, eu estava pelo menos 3, 4 dias dentro de loja a fazer o que ele estava a fazer para entender o mercado, a cultura. Agora temos um chat GPT que lhe perguntamos como é que é o mercado e a cultura. Não quer dizer que é a mesma coisa, mas ajuda-nos obviamente depois deste todo este, todo este percurso acabei por formar-me em, em várias coisas uma delas que é a minha uma das minhas paixões ligada aqui muito à neurociência com a uh, aprendizagem que a é programação neurolinguística coaching, team coaching, gestão e liderança de pessoas, enfim, muita coisa que aconteceu uh, e estou aqui agora já numa área mais de consultoria uma área em que tra trabalho com muitas outras empresas, com muitos mercados, é algo que eu gosto muito de fazer não há monotonia, né? temos muitos mercados Uh, muitas empresas uh, em, que, em que fazemos consultoria e desenhamos o processo todo de aprendizagem que esta empresa precisa de chegar para atingir os objetivos que pretende nesse ano ou desse grupo ou porque tem alguns conflitos e temos que trabalhá-los enfim, seja, seja do que for e sempre fui apaixonada por tecnologia a Alagures em 2009 acho que 2009 comecei uh, eu tive um blog na altura, em que os blogs eram coisas. E era eu quem programava o blog. O meu marido trabalha na área de IT e aprendi linguagem de programação para o, para o fazer. Então aprendi sozinha, idade Ok, isto funciona. Né? Vamos... E sempre foi assim. Ok, nova tecnologia. Deixa ver como é, que, como é que funciona. Quando surgiu o chat GPT, pensei eu preciso saber como é que isto funciona. na é verdade? Curiosa. Muita curiosidade. E comecei a utilizar e comecei a perceber os benefícios que pode ter. Catarina e Vanessa, vocês usam no dia-a-dia -dia, o chat GPT com alguma frequência? Eu sim. Eu, eu percebi o potencial do chat GPT contigo,
0: Sofia, <risos> na sessão em que tu falavas uh, sobre o uso da ferramenta. Fiquei passada naquela sessão. Não sabia que existia, não sabia que podia ser tão útil. Um, mas acho que há todo um mundo de outras ferramentas que eu ainda não uso e que, e que estou curiosa para, para conhecer falar mais
2: um bocadinho. Sim.
1: Eu um, fui pela curiosidade. Comecei a ouvir uh, quando, uh, muita gente a falar ah, que é isto, ChatGPT, GPT, isto é gratuito e tal. Diz muitas coisas giras. Fui experimentar, fui fazendo algumas perguntas, sobretudo para pesquisas inicialmente. Deixa ver, aquele tipo de coisas que a gente normalmente coloca no Google... Ah, deixa-me ver qual é que é realmente a diferença. Fiquei impressionada. É, às vezes é, utilizo para pesquisas de, é, de conteúdos, de, de perceber se estou atualizado, de determinados autores ou uh -huh. determinados vídeos, uh -huh. às vezes também. É, já fui experimentar também o BARD e o BING para perceber... As diferenças. As diferenças. Hum, confesso que o Bard e o Bing experimentem uma vez cada um. Também, mas é um, gostei também mais... sim.
0: são
2: chefes? Sim. São chefes como os... Sim, sim, sim.
1: Mas hum, o Bard é o equivalente da Google e o Bing da, da Microsoft. Da Microsoft. Né? Mas Exatamente. gostei mais... Fiz, fiz um, a mesma pergunta nos, nos três... três. Muito e tanto. fiquei mais
2: impressionada com, com a o resultado
1: GPT. do chat GPT. Eles são,
2: eles, são, eles são mesmo diferentes. Enquanto o chat GPT tem GPT é menos conversacional, é menos uma entidade, digamos assim, e dá-nos mais a parte de pesquisa, de fundamento. O Bing, por exemplo, é, literal, é quase um, um... É relacional quase, a, a conversa, como se fosse alguém a falar com, connosco e não nos traz tanta pesquisa. O Bard, ele também é... Programar. Ele, ele tem tanto poder como o chat GPT e tem aquele extra que, que, que é muito interessante ele já acede a pesquisas acima de 2021 de forma gratuita ou seja, ele já nos permite fazer por exemplo uma pesquisa Google ele sai o, o, tudo aquilo que ele quer dizer e depois tem um botãozinho que diz Google uh, Google it se não estou em erro Uh, e nós carregamos e ele gera uma pesquisa no Google com base naquela prompt que nós acabamos de fazer. Então acaba por ter aqui, é. para cima de 2021, para a frente de 2021, é útil? Sim, para... pois,
1: eu, eu, já me aconteceu fazer uma pergunta, por exemplo, ao chat GPT e ele dizer-me uh, não tem essa informação essa porque, é porque eu usei em todos Gratuito. versões gratuitas. Sim. É certo que talvez, na, talvez não garantidamente. Preciso de voltar a experimentar com prontos diferentes uh, os outros Sim. dois para ter mais mote de comparação. Para já estou mais fã do chat GPT. Chat GPT. E experimentei ultimamente. Um, ainda, só, ainda só fiz isso uma vez, mas, mas também fiquei muito, uh, muito impressionada com, com essa capacidade. No outro dia... Estava a criar uma formação e queria uma, uma imagem muito específica e uh, bem, pesquisei onde habitualmente pesquiso, eu uso muitas imagens como metáfora, mas naquele caso eu queria uma coisa mesmo que o meu público se identificasse, olhasse para a imagem e se identificasse e a própria imagem fosse uma espécie de âncora motivadora. E, e claro, aquilo não havia propriamente. Eu tentei uh, usar ali alguma montagem, mas não estava a sair e lembrei-me, mas espera, aí que eu ouvi dizer que agora já há incrível aplicações que criam imagens e fiz duas outras experiências, fui alterando o prompt, não é? O pedido uhum. que ia fazendo. E, e saiu uma coisa exatamente como eu queria, uma coisa espetacular. Eu usei o DAL-I da, uhum. da Microsoft, da Bing. Uhum. da Bing, portanto, gratuito também. E,
2: e conseguiste depois, a imagem. E consegui querias. a imagem, Qual foi exatamente. O impacto, Vanessa, quando tu usaste essa imagem no, no momento de. de eles fica, ficaram a olhar <risos> para aquilo, <risos> tipo. Uh...
1: E, e provavelmente
2: criaste um impacto uma âncora muito super positiva naquela, naquela equipa acho Olha, que eu... foi muito giro eu gostava de partilhar convosco porque muitas vezes e nós falamos em prompts e pode parecer até que uh, uma, uma expressão ligeiramente estranha, mas o que é isto, estas prompts o que é, que se, o que é isto que, que se fala prompt uhum. nada mais do que é o pedido que nós fazemos ao chat GPT e, e, e chamamos-lhe o, o prompt para garantir que tem as condições necessárias para nos dar aqui uma resposta e este é literalmente o segredo de todas as inteligências artificiais que vamos usar, seja geração de imagem, geração de texto eu tenho a sensação que vem uma geração também também de um, a parte uh, programática já existe, porque o ChatGPT-4 já nos dá código programático e que pode gerar o quê? PowerPoint, pode gerar. Folhas de Excel, pode gerar sites, isso tudo já acontece no chatGPT 4, que é pago neste momento, e que eu já tive aqui uns glimpses porque o meu marido utiliza pago todos os dias, então eu já consegui utilizar e tem aqui funções eh, mesmo inacreditáveis, coisas que nós nunca vimos acontecer, ainda mais inacreditáveis do que o chat GPT 3. O, este chat GPT 3, ele necessita, e, e o 4, e qualquer linguagem uh, artificial, vai necessitar que nós façamos umas boas prompts, ou seja, uns bons pedidos. E para que isto aconteça, um, temos, há três coisas que têm que acontecer. A primeira, a especificidade. Nós temos que ser altamente específicos com o que queremos. E muitas vezes a especificidade vai além daquilo que normalmente nós costumamos pedir uns aos outros. Em que papel é que o chat vai atuar? Com que papel? E, e isto temos mesmo que ser claros. Vamos ter que lhe dizer, atua como profissional de Learning and Development na área X com base neste papel e agora é que vem o resto da especificidade que nós normalmente já costumamos dar mas precisamos mesmo lhe dar aqui uma especificidade de atuação porque senão o que acontece, e tenho a certeza que já aconteceu convosco porque acontece comigo também, parece que nos dá respostas muito vagas respostas que não são bem aquilo que nós queríamos ah, sou se fosse para isto fazia uma pesquisa Google, não precisava de ti e, é isso mesmo, nós precisamos mesmo lhe de deixar atuar como se ele atuasse pela nossa, como se fôssemos nós mas temos uhum. que lhe dizer que somos nós não podemos deixá-lo atuar assim sozinho. Precisamos mesmo de lhe dar uh, alguns uh, guidance e isto vale para tudo. Se vocês precisarem de um documento escrito com um advogado, ele consegue produzir com linguagem de advogado. a linguagem, uh, obviamente aqui eu brinco com advogues, mas aqui uma linguagem mais formal. Se vocês querem que ele atue como consultor da área de recursos humanos, por exemplo, para promover, promover relatórios, ou como que de deem, deem contexto porque às vezes não, não queremos mesmo que sejamos só o profissional de L&D não, às vezes efetivamente nós queremos fazer um relatório que tenha uma linguagem de consultoria para entregar a determinado cliente que tenha uma linguagem mais formal peçam-lhe, mas expliquem quem é que ele tem que atuar para além da especificidade, do contexto deem contexto, mas deem muito contexto, o máximo que conseguirem este exercício vai ser feito num castelo a Itália, com estas condições, com este tipo de equipa, na equipa existe uma pessoa, vocês podem dar o máximo de contexto que quiserem, porque ele vai sempre aceitar e vai quanto mais contexto derem, de, mais específico e mais ajustado a nós mesmos uh, vai ser uh, o resultado. E depois, uh, os constraints, ou seja, trazer aqui o que é que não querem que aconteça, só para não darem doido e começar a mandar-vos para o espaço ou coisa assim do género, mas uh, o que é que não querem que aconteça é muito importante eu não quero que o resultado que me vais dar seja, por exemplo, num texto corrido eu quero que seja em bullets, o, qual é o output o que é que querem que ele produza se usarem estas três regras em todas as prompts ou estas três uh, guidelines em todas as prompts, é muito provável que qualquer inteligência artificial vos dê uma resposta robusta e ajude para mim, o, a beleza da, da inteligência artificial é não pensar base zero. Porque é lindo, é óbvio, é ótimo pensar base zero, que é eu não sei nada, o que é que eu quero pensar sobre isto? O que é que eu vou criar da minha cabeça? Mas a verdade é que dois pensam melhor do que um, três pensam melhor do que um, e obviamente o ChatGPT GPT tem centenas de milhares de dados ali uh, dentro dele. Então, em vez de pensar de raiz, já pensar a seguir. Ok, depois disto, eu preciso de um ser humano para duas coisas, fazer esta prompt e fazer a validação dos dados. Nem sempre os dados que o chat, e é ótimo estarmos a falar disto uh, aqui, porque nem sempre os dados que o chat nos dá são, temos, temos que ser nós a, a ver se são verídicos. Eles podem ter como base determinados artigos que ele encontra no mundo da internet, ou no, no mundo que nós temos, mas nós não sabemos a veracidade desses mesmos artigos, então é ótimo sempre ir confirmar e fazer um check double check para garantir que eles estão alinhados. E isto só um ser humano sabe fazer porque uh, a máquina, quanto muito, diz-nos que aquilo tem base disto, uh, que é, para mim, a limitação versus bard uh, do chat GPT. Se nós perguntarmos, ok, com que fonte, uh, em que fonte foste basear para escrever este exercício? Ele diz-nos que é uma inteligência artificial e que reuniu várias fontes para, para, para este momento. Enquanto o Bart sugere uma pesquisa Google para nós vermos as fontes que nós vamos encontrar daquele exercício. Então, esta ah, será aqui para mim a grande diferença entre eles os dois, mas é isto enquanto utilizadora, e de hum, todo, não, não me considero especialista em nada do chat GPT, eu considero-me super curiosa com, com isto. Uh, vou experimentando. Um...
0: Sofia, se me permites, assim já
2: em jeito quase de
0: exercício, para quem nos, nos está a ouvir, portanto, falar da importância de ser específico, de dar contexto, de mencionar as restrições, de fazer um double check. Em termos práticos, que tipo de perguntas pode um formador, um consultor, querer colocar ao ChatGPT GPT que lhe possam facilitar o seu trabalho? Vamos supor que eu tenho que preparar... Sei lá. Vou criar aqui um caso agora rápido. Força, força. Se calhar para fazermos assim um brainstorming de questões e como é que elas poderiam ser específicas com contexto, com uma restrição. Um, vamos supor que eu tenho que criar uma formação para os meus líderes, um grupo de 15 pessoas.
2: Estás ah, a escrever? Estás a
0: formação? escrever? Já estou aqui a dar se calhar algum contexto. Vamos, vamos supor um grupo de 15 pessoas, líderes, todos numa média de idade de 30 anos. E um, eu quero prepará-los para eles serem ótimos líderes. Eu acho que isto é demasiado vago. Tenho que preparar um, uma formação. Sei que essa formação tem que durar, vamos supor, 10 horas divididas em, em algumas semanas. O que é que eu posso pedir ao ChatGPT GPT que facilite
2: a minha vida? <risos> Tanta coisa. <risos> Tanta coisa. Okay. Vamos. vamos começar pelo anício. O, o, a primeira coisa que podes, que podes fazer é mesmo colocar o contexto um, no, no próprio chat GPT era o que eu estava a fazer neste momento eu estava a ouvir-te e a tirar uhum. okay, um profissional de L&D quer criar uma formação para 15 líderes é uma formação de liderança com mais ou menos uh, idades mais ou menos de 30 anos quer prepará-los para serem ótimos líderes a formação tem de durar 10 horas divididas em três semanas e a seguir o que sugeres um, okay. e eu escrevi isto no chat GPT neste momento um, e ele respondeu-me com qual será exato eu dava vontade de partilhar o um meu ecrã convosco porque as <risos> boletas é. 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 <risos> estão sair da boca do chat de GPT então deixa-me mostrar aqui o que é que ele diria então qual era a sugestão dele ele dava esta su... assim que tu isto sem mais nenhum uh, qualquer tipo de outro contexto uh, que ainda podia ser melhorado nós temos uhum. aqui tanta especificidade do contexto e o que é que nós queríamos colocar. qual é o
0: setor, estes líderes em setor atuam isso. Qual é o outcome e... que quero, não é? Provavelmente termos... não
2: estou a definir nada disso. Exatamente. E, e também em termos de liderança. Uh, neste, o, que é que, o que é que eles já sabem? O que é que eles já trabalharam? Qual... Tenho destes líderes... este, Por exemplo, eu, eu, eu trabalho muito com o DISC, uhum. porque me ajuda muito neste sentido. Deste líder, e, e imagina que tens uma tabela com os perfis, os perfis. DISC de cada um deles. Tu copias a tabela... E colas no chat GPT ele utiliza aqueles dados, ele sabe que é uma tabela porque ela vem do Excel ok então ele sabe que aquilo é uma tabela e ele utiliza-te para uh, como se fosse uma tabela Espera, calma, vamos fazer Ui. parênteses Como assim? no
0: tu colocas no, pretens... Calma Vanessa, calma Olha o coração já, uma... <risos> <risos> Não agora... nos perfis como assim, crias uma tabela no Excel
2: imagina, crias uma tabela no Excel o nome da pessoa, os perfis ou os líderes e o número de perfis, tu copias essa tabela e metes no chat GPT como o teu uh, uh, o perfil das tuas pessoas que vais treinar e ele então, quando diz, tu dá a resposta... com
0: base nos perfis Isso. que eu vou ter em sala.
2: diz lhe que aquilo são perfis disso que, que os perfis disso que às vezes tens de dar um bocadinho mais de contexto para eu chegar lá mas tu tens aquele ambiente, com base neste ambiente, o que é que tu sugeres que seja mais indicado, tendo em conta o modelo DISC uh, que, que te estou a apresentar? Mas sempre que copiarem uma tabela para dentro do chat GPT, ele sabe que aquilo é uma tabela. Imaginem, tem uma tabela com dados, milhares de dados, ele trabalha aquela tabela.
0: A tabela poderia ser, estou a pensar, imagina que tens líderes de várias localizações, não é estás a fazer uma coisa global, podias ter cria o curso, atendendo também às especificidades, não sei, culturais das pessoas que eu vou ter...
2: Sim, ou até mesmo para tu fazeres uma análise dessa tabela. Chat, quantas pessoas é que eu tenho da área X, sem tu fazeres nenhum, nenhuma análise. Ou, atendendo em conta esta tabela, o que é que sugeres que aconteça um, e, e ele faz esta análise para além de fazer análise ele já coloca dados em tabela também que é ótimo uh, depois já okay. poderemos ir, ir aí okay. mas vou dizer o que é que acontecia se nós fizéssemos essa pronta no chat GPT okay. então okay. criar uma formação de liderança eficaz para líderes com cerca de 30 anos com duração de 10 horas ao longo de 3 semanas isto foi o que eu depois uh, coloquei requer um planeamento cuidadoso aqui está uma sugestão de como pode dividir o conteúdo das atividades ao longo desse período então na semana 1 no dia 1 introdução à liderança e autoconhecimento e depois tem três micro-objetivos de aprendizagem para este dia. São formação de uma hora, apresentação da formação e dos objetivos, exploração das características de um líder eficaz e autoavaliação dos pontos fortes e áreas de desenvolvimento como líder. Coisas que podiam ter enriquecido esta prompt. Por exemplo, dizer que queremos usar as cinco fases um, de, de auto, de, de, desde o momento de autoconhecimento até o momento de performance para garantir que as semanas equivale a estas cinco fases de aprendizagem. Uhum. Ou que temos dois autores que estávamos de trabalhar.
0: Uhum. Uhum. Com
2: base neste e neste autor, cruza e faz-me aqui, apresenta-me aqui uma guideline. Então, Primeiro
0: se talvez a técnica, não? Imagina, eu quero que todo o programa tenha como base, não sei, metodologia... Ah, é
2: estudos de casa exatamente, sim. Sim sim, 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 sim aliás, até te daria os estudos de casa a apresentar de acordo com a ferramenta então... Aqui a isso, então Catarina para não perdermos aqui, o que é que podia fazer um profissional da L&D? Primeiro podia colocar logo ali e ver o que é que saía e esta uhum. é a primeira que é ai, ah, nunca tinha pensado nisto porque ele dá-nos, o primeiro dia é introdução depois comunicação e habilidades interpessoais tomada de decisão imagina e resolução de problemas
0: que eu... antes, antes de avançar imagina que num desses pontos eu não me sinto confortável não tenho conhecimento eu posso sempre dizer por favor explica-me o que é que eu teria que explicar ou fazer Depois... ou desenvolver neste ponto
2: isso, depois é? o que eu sugiro é pegar por exemplo, ok, o dia hoje isto não está muito claro para mim, copio o que é que ele diz no dia 2 ok, dá-me mais informação sobre isto o que é que teria que ter um, que livros é que sugeres, que fontes é que sugeres, que autores é que estão a falar disto neste momento no, no mercado e lembra, -se, estamos a falar do chat GPT o free só dá até 2021 o 4 uh -huh. já dá o uh -huh. que vocês quiserem uh -huh. mais alguma coisa, pois. mas o, o free dá até 2021, por isso os autores não vão ser os de um momento mas uh -huh. vão ser até 2021, mas em também autores verificados, dá-nos um bocadinho mais de segurança, na minha opinião, sim. porque até 2020 uhum. temos ali muita verificação de autores, depois já há men menos, podes pedir os autores, as fontes, que exercícios, uh, ou até cria-me uh, uma estrutura do dia, hora, uh, minuto a minuto, uma estrutura em que ele te diz, um das 10 às 10 e 05 um, uhum. um plano de são completo, sim, exatamente, o plano de são completo, Claro que o plano de ação vai ser melhor preparado se vocês derem as condições todas de que a sessão vai acontecer. Se é digital, se é presencial, se, qual, como é que está a sala uh, arranjada, se tem espaço para exercícios. E tudo isto vocês vão acrescentando. Uma das coisas que é muito interessante utilizar é utilizar uma... Uh, o chat está organizado, vocês veem que tem várias uh, linhas, basicamente, várias pesquisas sempre que vocês falam sobre o mesmo tema da pesquisa que estão a falar, é sempre na mesma caixinha.
0: Uhum.
2: Mesmo que atrás tenham falado de coisas completamente diferentes. Mas é sobre aquele tema desenvolvam. Porque a inteligência artificial aprende com o que vocês estão a pedir. Ela não vos vai dar a mesma coisa que para trás. Mas se vocês tiverem a sempre a fazer sets novos, ela vai ter que voltar a pensar. Não é... A inteligência... Isto, aprende por set, ok? Por Por linha. Então, imaginem, eu, por exemplo, tenho aqui chets que estão continuamente vivos, que é o que eu, o que eu chamo sempre vivos. Uh os chats que eu estou a procurar, por exemplo um, um, inteligência emocional um, um sobre mesmo uh, inteligência artificial ou uh, L&D Skills and, and Platforms eu tenho um chat sobre mim mesma que eu converso lá muito com ele para me gerar coisas, por exemplo okay, se tivesse de fazer uma apresentação sobre mim mesma como farias? ou uh, para currículo, por exemplo, pode ser mesmo super interessante quais são as três top skills da minha, da minha experiência tendo em conta isto que eu te estou a contar que é uma conversa que eu lhe contei sobre mim quais são os três uh, top skills que eu tenho uh, soft skills quais seriam os pontos para que eu me desenvolvesse mais que curso é que achas que eu poderia fazer estas sets estão sempre vivos <risos> ou seja, e vocês vão alimentando alimentando para quê? para agora, imaginem, depois deste momento eu vou repetir esta formação com um público diferente utilizam o mesmo set e dizem olha, eu vou fazer esta mesma formação, mas para este público o que é que mudarias? Porque vocês já colocam lá, vocês estão, é uma conversa que estão a alimentar. Para mim, o chat GPT é como se fosse o nosso, um dos nossos melhores buddies de trabalho. Para que sabe de tudo literalmente de tudo. E quando a gente lhe pergunta, olha, fizeste alguma coisa nesta área? Ele diz: Sim, olha, sabes, não sei o que, especialista, falou <risos> E é incrível porque nós temos aqui um mundo de potencialidades que nós não temos que pensar do Zé, que nos ajuda. Calma. Muito.
0: Ou seja, em termos de conteúdos vai ser um ótimo suporte, um ótimo apoio. Isso e que... mesmo. Mas depois eu já tenho o conteúdo, já sei o que é que eu quero fazer, já tenho uma estrutura para a minha formação.
2: Isso. E agora precisas ativar a tua formação. Como é que convidas as pessoas? Por exemplo. Por exemplo, podes criar um convite e esse convite Tu podes criar, e se quiseres, crias o tu e com a tua linguagem. E ele vai ser sempre com a tua linguagem, porque tu depois vais adaptá lo Obviamente, vai, o ser validante és é, é, é tu. Então, depois disto tudo, eu quero convidar as pessoas. Ou, não, melhor, eu quero fazer um plano de comunicação. Em vez de ser um convite apenas, eu quero fazer um plano de comunicação. E todos nós, profissionais da L&D, sabem o quanto um bom plano de comunicação, é, às vezes faz mais... É ter de
0: ser um bom marketeer.
2: Isso, às vezes faz <risos> é mais... Exatamente, às vezes faz, eu acho que faz mais às vezes do que o próprio momento. Uhum. Precisamos criar curiosidade. Ok, vamos colocar essa prompt no chat GPT. Chat, quero criar um plano de comunicação para esta formação que tenha como base um plano de marketing, por exemplo, e podemos lhe dizer: tenho como base um plano de marketing e eu quero que seja, uh, que vais desvendando curiosidades sobre a formação ao longo dos convites. Preciso que saiam 10 convites, vão ser, uh, são convites gerados de forma informal deem o que quiserem, vão, vão alimentando. E carregam Enter. E ele vai gerar 10 convites por e-mail, em que vocês podem, seja, não, depende depois do que nós utilizarmos, seja mesmo enviar o e-mail, uh, ou colocar isso num, numa plataforma para sair uh, emails de, de e-mail marketing para, uh, para estas pessoas. Depois, obviamente, vão ter que conf confirmar. Também é possível e não o chat GPT, aqui uma outra, uma outra entidade. Ou seja, para além disto, vocês podem criar até a própria de, de, do avatar que vai guiar o vosso, a vossa formação. Ou seja, vocês fizeram isto tudo e podem perguntar ao chat, chat, que tipo de avatar seria interessante ter nesta formação? Descreve. Descreve fisicamente o avatar. E ele faz uma descrição. Essa descrição vocês vão colocar num gerador de imagens... De, com inteligência artificial, podem usar, o que, dos que eu mais gosto de utilizar é leonardo.ai, deixa-me só confirmar se não estou a dizer nada, exatamente, leonardo.ai, leonardo.ai, vocês vão criar uma conta, depois ele vai-vos pedir para que, que terem um convite, acederem aqui um grupo de Facebook, que só ajuda, porque ajuda a criar prompts específicas e como é que as dever, deverão criar, Podem mesmo dizer ao chat, chat, vou utilizar uma inteligência artificial para criar este avatar. Tenho, uh, tenho que colocar alguma prompt. O Leonardo depois também sugere prompts para, para isso, colam lá no gerador de imagens, e ele tem gera um avatar que vai guiar a vossa formação. Que é que Imagina eu, que eu quero fazer um
0: vídeo sobre, a, sobre esta formação. Poderia pedir-lhe, escreve-me um script. guião.
2: Escreve-me um guião para o vídeo. Sim. Um, tu podes pedir depois a seguir. Um plano de comunicação normalmente tem não só e-mails, mas pode ter também comunicação nas redes sociais e pode ter comunicação nas redes sociais, depende da rede social. E, mais uma vez, especificidade. Ok, eu quero publicar esta, quero fazer um vídeo e depois quero fazer sei lá, publicação no Instagram interno da empresa. E que tipo de reels é que eu posso construir? Dá-me o guião desse reels e ele dá-te o guião desses reels e dá-te o guião com especificidade tu pode até pôr, dá-me o guião com detalhe técnico do que é que eu tenho que fazer dá-te o plano que a câmara tem que fazer, como é que tu tens que estar, como é que é mais bem sucedido, e assim que podes colocar como é que eu fa que tipo de reel é que eu posso fazer para ter mais engage uh, para ter um, um engagement maior por exemplo um, e ele dá-te diz-te exatamente o que é que tens que fazer Obviamente sempre com base em 2021, ou queres criar um post LinkedIn para, para, para dizeres que estás a fazer este, este tipo de formação? E ele faz-te com diferente. a linguagem é diferente de um post do Instagram, os ícones são diferentes, as emojis são diferentes. E depois de criares estas publicações nas redes sociais. Podes, ter, para além de, de pedir criar o post, criar o, o reel, criar o guião do reel, uh, ainda podes tipo, lhe perguntar: okay, como é que eu faço isto interligar-se com o plano que eu tenho uh, a acontecer? Como é que eu relembro no dia da formação que o plano de comunicação está a acontecer? O que é que eu tenho que fazer? Isto tudo pode acontecer. Tudo que, o que nós possamos imaginar, isto facilita-nos muito a vida. Ou Ou seja,
0: eles se
1: perguntam bem. E ele sabe adaptar o, o, um, o tipo de linguagem a cada rede sim. social? Sim, sim.
2: sim. sim. Até as hashtags hashtag são diferentes. Por exemplo, no LinkedIn, não sei se vocês já repararam, as pessoas normalmente publicam e as hashtags as as vão cá em baixo e costumam ter uns iconezinhos, ele dá-nos essa, essa linguagem e é uma linguagem mais uh, business, se nós pedimos para o Instagram é uma linguagem mais uh, fun é uma linguagem um bocadinho mais um, também menos formal, obviamente e o, os hashtags já nos aparecem no meio do texto, já não aparece só embaixo, por exemplo e até a imagem, que se nós, nós depois podemos que imagem é que pode acompanhar ele diz-nos, não gera a imagem porque o chat GPT não gera imagens este, o free, não, não está a gerar imagens e não nos faz o link para um, um, um gerador de imagens, mas ele dá-nos ali o, como é que deveria descrito. ser a imagem, a descrição, depois é muito fácil de ter-se pesquisa, até no Google com aquela, com aquela descrição consegue fazer? Quero, Catarina?
0: sim quero avaliar esta formação, como
2: hum. é que o ChatGPT me pode ajudar? O ChatGPT pode sugerir-te formas de avaliação, um, convém ser seres mais específico, embora possas fazer assim essa pergunta, quero avaliar como é que eu posso fazer, ele vai-te dar uh, formas básicas e depois tu tens que ir aprofundando, provavelmente vai-te dizer que vais fazer uma avaliação-reação daquele momento, uh, que podes uh, fazer algum questionário, Vai -te dar -te como pedir é para ele fazer.
0: criar as questões que eu usaria sim. no questionário Sim. algo em que eu perco horas sim, <risos> aliás vamos, vamos é aqui, forma.
2: vamos usar o teu prompt e eu vou aqui usar seria um segundinho que o meu chat de GPT está a fazer login outra vez
0: e, e poderia,
1: porventura estava a pensar, se ele lê tabelas, ele poderia criar o um relatório final uhum.
2: isso isso, isso que tu estás a pensar, é exatamente o que estás a pensar. Então, vamos aqui, vamos usar aqui o momento de. o prompt tínhamos usado. Como é que eu posso fazer uma avaliação efetiva deste, desta definição? E ele está-me a dar aqui como é que eu posso fazer. Uma avaliação efetiva, e esta é a parte geral, ou seja, definir objetivos de avaliação, escolher métodos de avaliação diversificados, questionários pré e pós-formação, estudos de caso, feedback, avaliação de observadores externos, utilizar escalas e avaliação uh, de rubricas, realizar entrevistas pós-formação. Tem aqui imensas coisas de como é que podemos medir efetivamente o resultado. Agora vamos sim criar né, um questionário adaptado a esta formação com cinco perguntas que me permitam avaliar a formação de acordo com o feedback dos participantes. Pronto. queria um questionário adaptado a esta formação com cinco perguntas que me permitam avaliar uh, a formação de acordo com o feedback dos participantes. E se vocês estivessem a ver, neste momento ele está a criar uh, resposta uh, um questionário, e o questionário é já, uh, todo... Nome do participante, cargo posição, data da formação, por favor, avalie a formação de liderança com base uhum. numa escala de 1 a 5, em que 1 um é, é, é discorda totalmente e o 5 é concorda totalmente. A formação atendeu às suas expectativas? Em que Obviamente são perguntas básicas, nós não demos contexto nenhum. Ok, uh, utiliza a mesma estrutura, mas neste momento eu quero que as perguntas sejam mais orientadas para isto. Em vez uhum. de estares tu a criar as perguntas, vais só dando... Vai só afinando a pergunta, o okay? que eu quero que sejas mais específico, vai mais longe. Um, e ele vai fazendo. Agora, imaginem, têm estas respostas, metem isto num Forms, por exemplo, ou em qualquer hora, um type form, num typeform, hum. num. Aliás, vocês podem, inclusive, dizer, cria-me um typeform. Um, 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 typeform porque é, é o mais fácil, porque o Google Forms não utiliza esta linguagem. Mas se quiserem, cria-me um typeform com esta informação. E ele o que, vá, o que vocês, exatamente, ele editava as regras para vocês criarem um Typeform, vocês colocam lá esta informação toda e ele cria uh, no, na entidade que vocês vão utilizar, seja Google Forms, seja Typeform, seja o que for, ele cria-vos o questionário. Vocês criam o questionário. Depois disso tem uma tabela com os resultados do questionário.
0: Uhum.
2: Pegam nesta tabela, copiam a tabela integralmente e, mas colam neste mesmo chat que vocês estão a fazer. estes foi os resultados que eu obtive com uh, uh, esta avaliação. Cola. Por favor, analisa-me estes dados utilizando a perspectiva de profissional de L&D, consultor da área de recursos humanos, o que vocês quiserem, e dá-me os cinco highlights desta forma. Dá-me uh, tra... dá cinco takeaways, uh, main takeaways, highlights, o que vocês quiserem chamar, depois estão de... de a utilizar em português sem inglês. Ele funciona da mesma forma, embora em inglês eu acho que ele me dá uma resposta mais rica, mas funciona da mesma forma.
1: Eu acho a mesma coisa. Já fiz essa experiência em inglês e português e acho que a resposta em inglês é um pouco mais completa. Sim. Embora depois desta conversa eu tenha a perfeita noção que aquilo que eu utilizei do chat GPT foi basicamente o que faria no Google, só que tipo obtive respostas um pouco melhores. <risos> Ou seja... É um... Estou... há muito para onde
2: utilizar. <risos> Exato, Agora, mesmo para escrever o relatório, vocês colocam, copiam aquele, aqueles dados todos e olhem, podem copiar dados imensos, tabelas enormes, não precisa da tabela estar formatada. Ele vai colar, vocês vão ver aqui uma carrada de dados que isto parece assim uma coisa esquisita. Colam e diz com base nisto. É, é importante que depois de colarem, não façam logo enter escrevam o que é que querem fazer com aqueles dados está bem? porque senão ele começa a analisar da de forma dele tem de inteligência e, e digam exatamente o que é que não querem que aconteça eu não quero que o, que o relatório tenha isto, tenha aquilo eu quero que o relatório seja sobre isto cria-me um relatório desta formação o, uh, e ele começa a dar-vos qual é os, os main takeaways uh, qual, uh, quem são os desvio padrão okay? daquilo que tu viste quem é que é o desvio padrão, quem é o meu detrator quem é a pessoa que é o meu trator? Quem é o meu promotor? Um, e de uma forma muito rápida, nós não estamos a fazer análise de dados de uma forma simples, porque a gente olha, não é? E de repente há coisas que nós nem conseguimos, não, não nos tínhamos lembrado, não me íamos pensar. E também podem fazer isto com, por exemplo, entrevistas. Algo que eu faço muito no meu, no meu ambiente de trabalho é fazer entrevistas pré-formação e muitas vezes pós uh, o treino, nós chamamos de treino, pré-treino e pós-treino e entrevistas de pessoas que estão, que às vezes uma hora, estamos a conversar uma hora, eu para além de gravar, costumo ir tirando notas, eu tiro notas sempre para um, um Google Forms, por exemplo, muitas vezes numéricas de 1 um a 10, etc, e coloco essa entrevista toda aqui, não, não a entrevista texto, mas muitas vezes a parte mais numérica e os meus highlights, e fazer-lhe perguntas, ok, com base neste, nestas entrevistas, que tipo de treino seria mais adequado para estas pessoas? Que tipo de formação? Que tipo de autores eu posso apresentar? O que é que eles apresentam? Como grupo, como entidade grupal, digamos assim, qual é a grande necessidade desta equipa? Eu ouvi-os, obviamente, né? então, eu tenho aqui uma impressão e muitas vezes a minha impressão tem como base o quê? Aquilo que eu já vivi, as minhas vivências, as minhas aprendizagens. Não tem como base as vivências e as aprendizagens do Estado do GPT, que são 50 mil. Em vez de ficar fechadinha na minha cabeça e dizer, não, claramente esta equipa precisa de uma formação sobre feedback. Isto é claramente feedback, aqui é o problema, não, se, não sabe entregar feedback. Aqui é, é, é este. Eu primeiro faço esta ok, deixa-me ver o que é que o chat me sugere. E tenho me surpreendido muitas vezes, efetivamente, na maioria das vezes está lá o tema que eu estou a falar, mas não é só o tema que eu estou a falar. E consegue-me entregar, ok, então, se eu fosse um profissional de L&D, que linha do tempo tu me trazias para esta formação? Em quanto tempo esta pessoa vai estar preparada? Como é que eu posso fornecer? Que tipo de livros é que ela tem que ler? Em, so em sessões de coaching com clientes. Em, eu te faço muito coaching executivo. A clientes que vão, estão a movimentar-se de carreira. Um, então, ok, eu tenho este cliente que tem estas... Uh, características e está neste momento num movimento de, de, de carreira eu tenho as minhas impressões eu sei aquilo que, que vai ajudar, eu conheço a pessoa, houve aqui um, sessões de coaching e normalmente vocês sabem que a de coaching nós somos apenas ferramentas que ajudamos a pessoa a chegar ao ponto B uhum. mas com que ferramentas é que esta pessoa chega lá? Depende muitas vezes da pessoa que está deste lado, porque quanto mais ferramentas o coach tiver, melhor a pessoa vai escolher a ferramenta que lhe dá, que, que é melhor para ele e até isso é super fácil de colocar. Eu sou um coach, trabalho em coaching executivo. Dá-me, por favor, um plano para, para esta pessoa. Até ferramentas ele nos sugere que nós não nos iríamos lembrar, porque muitas vezes estamos enviesados é aquilo que nós aprendemos, é aprendemos a fazer daquela maneira. Às vezes estamos em retina, já fazemos isto há tanto tempo, fazemos sempre da mesma maneira. E o ChatGPT chef vem nos dizer: Olha, há aqui uma forma diferente de fazer as coisas e que se experimentaste fazer isto. E, e pode ser muito interessante então seguindo a linha que tu oh, estás a trazer tem mais carinho. uma pergunta esta, esta era a
0: pergunta sobre a avaliação não é? que nos levou também aos relatórios etc eu Sim. tenho outra estamos a preparar a formação um, eu preciso preparar os materiais há algo que me ajude a preparar não sei, uma apresentação ah. ou outro tipo de materiais eu quero, quero fornecer, sei lá, um manual um,
2: um PDF, uma, um, um qualquer coisa às
0: pessoas, como é que okay. eu faço isto?
2: existe o chat GPT-4 vai-te ajudar mais neste sentido, o pago, do que o free, ok? O free vai-te dar o que é que tu vais ter em cada, em cada slide, se quiseres, por exemplo. Ou vai-te dizer que tipo de autores é que tu deves consultar para fazer o conteúdo. O chat GPT dá o GPT-4 dá-te o código para tu colocares no PowerPoint e ele faz-te os slides. Já te traz aqui a cadeia toda de slides, ok? Cria um... os slides cria-te o código para criar os slides. E o, o Microsoft PowerPoint, neste momento, com o código já consegue ler a estrutura de slides. Não fica incrível, mas, é, mas fica já uma estrutura Uh, fechada. Depois podes usar o Canva, por exemplo, uh, ou até outras, uh, outras aplicações para gerar uh, uh, algo mais uh, interessante. Mas ele já, o ChatGPT-4 já traz essa funcionalidade. Na verdade, o ChatGPT-4 só, só falta tirar cafés, porque aquilo <risos> pouco uh, faz. Se calhar, até já há cafés. Se a gente mandar, ele, ele arranja a maneira de cá chegar. O ChatGPT-4 vai te ajudar mais nesse sentido, um, que, que é uma grande possibilidade. No entanto, imagina, ok, eu só tenho o Free. E quero criar conteúdo. Ok, cria-me a estrutura do PowerPoint para esta formação. E ele vai dizer, no slide 1 isto, no slide 2 isto. Então já te dá a estrutura toda do que é que tens que fazer. Não te dá os slides feitos, não é verdade? Ainda. Tens que... ainda, ainda, bem, ainda. Ainda. Ainda, porque é que o Microsoft vai adotar. Uh, aliás, já adotou, eu não sei se vocês veem no vosso Teams, já tem inteligência artificial a funcionar. Quando vocês estão a responder a perguntas, ele já aprende com a vossa linguagem e ele dá-vos as sugestões de resposta. Já repararam? Não sei se usam Teams com não. frequência. Não, okay. por acaso não repararam Ok. Uh, se, para quem utilizar, para quem estiver a ouvir que utiliza o Teams, já te reparar que quando, quando alguém pergunta alguma coisa, ele já faz umas sugestões de resposta. Essas sugestões de respostas têm com base a nossa linguagem e a linguagem que nós utilizamos e a inteligência artificial. Ah, eu tenho isso no, no Gmail,
1: o mail da Google já faz isso há bastante tempo. Pronto. Uh, eu, eu, eu se responder, imagina, abro um e-mail, uh, quando é para colegas, uh, pessoas com quem eu tenho mais confiança, a primeira coisa que eu faço é colocar o destinatário, porque depois ele começa a escrever o e-mail por mim. Ele, ele começa, por exemplo, se eu costumo dizer para essa pessoa olá, ele põe olá. Se eu costumo dizer bom dia, ele põe bom dia. Uhum. Um, e vai sugerindo, uh, por aí fora, uh, algumas palavras.
2: Isso, isso, isso é a inteligência artificial a funcionar. nossas sim, sim, nos sim, sim, sinais, sim. Nos nossos... sim,
1: e já faz isso há algum tempo. Já faz isso há algum tempo. Mas
0: tirando, tirando o chat gpt há outras ferramentas onde nós conseguimos... Dizer umas Aham. coisas e, e, Sim, e gerar um PowerPoint,
1: não é? Isso. Eu aí um no outro dia, mas não, não fiquei nada, nada, nada impressionado. Eles, eles nada. fazem,
2: eles não, não ficam, não, não ficam trabalhos de designer, não é? Digamos assim, mas muitas vezes são, um, são ferramentas que nos utilizam. Hoje em dia nós já temos, por exemplo, ferramentas que nos traduzem um PowerPoint completo e traduzirmos o PowerPoint a linguagem uh, toda imaginem de português para inglês ou de inglês para português, isto já existe nós colocamos, fazemos pomos lá o PowerPoint e ele traduz-nos todos
1: mas, mas espera, Sofia, desculpa só aqui uma, uma coisa, ele traduz para o mesmo formato? Sim. Ou, ou coloca...
2: Ou seja, imagina, ele... eu
1: ponho um PowerPoint em português e, ele e quero ter que, ter que esse PowerPoint e, e descarrega um PowerPoint em inglês?
2: Isso, ele pode desformatar um bocadinho, depois depende como o PowerPoint está criado, mas está uh, lá a tradução é toda. Agora, pois essa era pensei, a minha pergunta então, <risos> esta se calhar vai ficar para a caixinha de mensagem porque eu vou ter que procurar <risos> Okay okay okay. ok, 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 se não se importarem, porque senão vamos ficar aqui um bocadinho que eu tenho que ir... Claro. Pensar. Não utilizo com... Não,
0: sim, saber que existe já é ótimo. Já não, existe, mas nós eu, ir, depois posso, eu depois posso deixar poder.
2: na vossa caixinha okay. de mensagem. Existem também ferramentas de... de, de uh, o Canva já tem um gerador também uh, com inteligência artificial, mas não está ainda mega adaptado e existem já geradores de PowerPoint. Infelizmente não saem assim coisas com um design incrível. Eu vou mas... dizer,
1: eu experimentei o Gama Slides, porque disseram-me que aquilo era uhum. um espetáculo, uh, e disse-lhe, cria uh, me um, um, um PowerPoint do tema X, uh, e ele colocou uh, um, o índice de conteúdos, e eu fiz umas alterações e, ok, Aquilo que saiu era, não era feio, não, não era, ou seja, visualmente não era nenhum espetáculo, mas era bastante razoável em termos de estrutura visual, mas o conteúdo que estava ali um, é um conteúdo que qualquer pessoa saberia
2: daquele saberia tempo, ou seja, não, tempo. Uhum. Não... não tem, e mesmo visualmente são, são básicos, não é? Ainda Ainda. O PowerPoint cria coisas melhores,
1: ou seja, o, neste momento <risos> o PowerPoint tem um estruturador que, mesmo, que se alimenta um da inteligência artificial, é. que cria coisas muito mais bonitas do que aquelas que, que saíram ali, na minha ali. opinião, ok? Eu se Isso. calhar não utilizei Ainda não estamos
2: 100% lá, Catarina? acho que vai, vai vir para o futuro e eu acho que cada vez mais embora eu eu sou super heavy user do PowerPoint e gosto muito muito de utilizar a ferramenta acho que vai ser interessante ver como é que a inteligência artificial nos vai levar a usar outras ferramentas, sim, sim, mais sim. o Geniali por exemplo, ou o Canva, uhum. e acho uhum. que são estas as plataformas que vão dar o salto com, um, com a inteligência artificial. A Microsoft normalmente tende a ser, um, não mais tradicional, mas tende a, tende a garantir que os recursos que utiliza são seguros, uh, não trazem uh, aqui uh, malware, etc., e isso vai fazer com que eles se trazem, atrasem. atrasem o pessoal da Microsoft, mas estiver, óbvio, vai, vai ficar uh, chateado comigo, mas atrasem para o nosso bem, para garantir que o que estamos a utilizar está a trazer um resultado fidedigno, que traz aqui um resultado consistente. E a verdade é que nós não conseguimos ainda isto com inteligência artificial. A consistência do resultado, nós perguntarmos, se eu perguntar uma coisa ao ChatGPT GPT, a resposta vai ser diferente do que se tu perguntares, Catarina, e do que se tu perguntares, Vanessa. Então, não há aqui a consistência ainda. Então, para... Por aqui, um, porquê? porque as prompts vão ser diferentes, porque vamos usar aqui de formas diferentes, mesmo que utilizemos a mesma pergunta. Uh, eu, eu já experimentei isto: eu usar no meu computador e uma colega usar no computador dela, e nós temos resultados diferentes. A consistência não é a grande amiga aqui da inteligência artificial. E para a Microsoft e para os programas que normalmente nós estamos utilizados, eles têm efetivamente aqui uma consistência de resultados. Se não apresentar esta consistência, uh, então não passa. Por isso, demora aqui um bocadinho mais.
1: Claro, mas olha, que eu digo-te que para quem utiliza o PowerPoint há muitos anos, as Ai, alterações que tem... o PowerPoint sofreu nos últimos anos absolutamente é. incríveis. incríveis. E tem detalhes, não só em questão visual do próprio estruturador que cria. Mas mesmo tecnicamente espetaculares. Por exemplo, um, um pequeno detalhe. Neste momento, já há algum tempo que ele faz isso, não sei precisar há quanto, mas antigamente tu, tu introduzias um vídeo na tua apresentação, tinhas que o animar. Tinhas de ir lá, colocá-lo, de modo, por exemplo, eu uso sempre o comando para, para uhum. passar as apresentações, tinhas que saber
2: colocá-lo uh, em modo... Para móvel, que ele funcionasse como deve ser.
1: Com é um clique. Neste momento ele faz esse tipo de coisas sozinho. Sozinho, A Sim. partir do momento em que tu introduzes lá um vídeo, ele sozinho coloca tudo.
2: Isso é, 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 são isso. coisas
1: que em termos de tempo é isso que eu acho Poupamos. que todas estas aplicações nos, nos fazem é que nos fazem poupar tempo bem, e depois desta conversa uh, é bem. <risos> bem, faz, depois faz desta conversa, conversa eu, acho que a minha vida vai mudar-se é, é,
2: eu não sei se vocês sabem sei, o, por exemplo o powerpoint uma coisa que eu utilizo muito porque muitas vezes eu tenho que harmonizar com o tipo de letra, a fonte do cliente e, porque se hum. trabalho com vários tipos de cliente Neste momento o PowerPoint, ainda lá a setazinha do substituir, aquela uh, tem uma lupinha de pesquisar, faz substituir tipo de letra e substitui tudo o que é calibre por whatever. E ele faz isto. Em, em segundos, eu, eu lembro-me de perder horas Sim. a substituir fontes. coisas tão simples, não é? Então, e permite
1: reutilizar uh, slides, slides exatamente, e adaptar outra a outra
0: estrutura.
2: estrutura.
1: Uhum. Tem coisas sempre as mesmo interessantes. Estou incríveis.
2: aqui
0: a olhar para as horas e a pensar que haveria ainda mil perguntas que poderíamos fazer, não é? Nós focámos muito naquilo que é a construção de, um, de uma sessão um, ou de um sessão. programa, uhum. mas acredito que ele nos possa ajudar, sei lá, Eu o levantamento de cidades, construção Isso, de um plano de formação dúvida. anual.
2: Até é, embora para uma sessão seja super útil, ele aí mostra a verdadeira a capacidade. A resumir artigos. Um, que é algo que por exemplo nós muitas vezes pelo menos eu faço muito para, para os meus clientes clientes que querem muito saber sobre determinado tema e não têm tempo para ouvir e ler 20 livros como é que eu os resumo? Quais são os cinco main takeaways deste livro? Como é que este livro se adapta àquele livro? Junta-me duas teorias Ok, pega te lembrei-me agora Daniel Goleman Liderança
0: com, com a Inteligência Emocional Sim
2: Ok de, e como é que eu trabalho isto com estas duas, uh, com estas duas vertentes? Um, e, e quem diz isto, faz-me um resumo deste vídeo do YouTube. Uh, Se
0: para... nós lhe por exemplo, pega neste episódio do podcast Selendie Talk com a Sofia Ferreira e escreve um e-book. Será que eu
2: conseguiria fazer sim, isso? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Não tenho a certeza absoluta que o que faria. Teríamos que pôr a transcrição deste um deste podcast, porque ele não tem acesso, porque é depois de 2021, mas pedimos uhum. pôr a transcrição, e agora, com base nesta transcrição, cria me um e-book com os Five man Takeaways, por exemplo, com o, 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 o resumo desta conversa. De certeza absoluta uhum. que, era, que era possível. E a seguir ainda que criava um exercício e uma ativação e um post na, na, nas redes sociais. Era capaz disto de, de acontecer? Achas que o chat GPT é muito útil
0: no que toca aos exercícios, porque acho que é sempre um... Como depende muito de criatividade, inovação, de ao mesmo tempo usar os conhecimentos sobre algumas teorias ou modelos, eu acho que criar exercícios é provavelmente aquilo que faz até a diferença nas formações, nos programas. Concordo, concordo. Conseguimos planemente. pedir para ele
2: criar um bom exercício para, um, para uma sessão. Depois deste, de, de darmos o contexto todo, o que é que vai estar a acontecer e muitas vezes depois de uma ideia nossa. Eu acho que o sparkle inicial do exercício deverá ser nosso, para ele nos dar mais criatividade. Podemos pedir. Normalmente os exercícios são até bastante básicos que ele sugere, mas depois com base num dos exercícios ou uma ideia. Sei, é, tive uma ideia para um exercício e o exercício acontecer assim. De acordo com aquilo que eu descrevi dos participantes e com o alinhamento que vamos ter, como é que este exercício se adapta? Cria-me e muitas vezes para quem, principalmente para uh, pessoas, uh, Perfis com tendência a serem um bocadinho mais outgoing, um bocadinho uh, mais e, por exemplo, que normalmente gostam muito de fazer exercícios e têm muita criatividade, têm o quê? Tem dificuldade de colocar a estrutura do exercício para garantir que damos esta estrutura às pessoas e que elas o entendem. Porque muitas vezes está aqui dentro da nossa cabeça, claro, como água e nem sempre sai o melhor exercício. Por exemplo, dá uma estrutura deste exercício de passo a passo, de forma a, que te, a garantir que tenha mais efetividade. Como é que eu meço o resultado desse exercício? Mas o sparkle do exercício, ou seja, o início aqui do exercício eu acho que deverá vir daqui, uh, okay. deverá vir de nós, e depois. Um, mas ele cria normalmente os exercícios. Depois de darmos o contexto todo, ele até já cria uns exercícios já mais uh, elaborados. elaborados. Mas se nós dermos o nosso preciso fazer um exercício. Que envolve a equipa estarem, e, e depois tem que ser extremamente específico. A equipa estar em ciclo, em cadeiras, sem mesas à frente uh, e um exercício que de, aumente o bonding, uh, os, uh, os relacionamentos entre a equipa. Ok, agora sim ele já, já nos vai sugerir aqui okay. um, um, melhor, um melhor exercício e desde, você, desde depois deste momento, depois do momento live, momento de relatório momento de análise de necessidades o, o até o momento de avaliação porque muitas vezes, eu não sei se, se acontece convosco mas temos muitas vezes nós que avaliar o, a performance daquela, de, daquele aluno, por exemplo com base em alguma atividade que fizemos vídeo que pedimos para fazer um, eu tenho um, um dos meus chats um, aqui para análise um, de, de, de vídeos, em que eu faço apenas, por exemplo, eu estou a ver o vídeo da pessoa, que a pessoa me está a ver, eu trabalho com comunicação em público, então muitas vezes eu estou a analisar, fazer parte de consultoria, o que é que a pessoa está a fazer, como é que está a usar as mãos, como é que está a sua postura, então eu estou a ver o vídeo e estou literalmente a escrever notas no meu um, bloco de notas, mas coisa não pôs as mãos aqui, fez não sei o quê, não sei o que mais, e depois tenho uma tabela que utilizo para avaliação de postura, um, body language, vocês imaginarem. Ok, usa estes dados e preenche uma tabela. E ele faz. Com lingu... E depois eu passo já, com linguagem de consultoria, <risos> Ou com a linguagem... ele, faz. ele torna okay. os meus, meus apontamentos, que são apontamentos de visão, vale. de género super. É. Sim, estou a, ver, estou a ver isto, estou fazer aquilo, etc. E ele torna esses apontamentos num relatório, numa tabela, que depois essa tabela gera, pode gerar outras milhares de análises. Olha, isto até me escrevi a minha tese. A é capaz. <risos> com sorte, mas pode ser uma, uh, uh, repara, a tua tese vai ter vai ser a tese da Catarina ou seja, tem aqui muita muito, muito teu, mas podia de certeza pelo menos Eu ajudar perdemos, a escrever um recurso
0: fantástico Sim. certeza absoluta, não é? Encontra-me os cinco artigos mais que você à procura nas bases de dados da Não, não não não, não, não,
2: não, exato uh, isso tem sido verdade, é, os é, artigos... que a vida pode mudar Sim, e facilitar. Acho que aqui usarmos o set como um super, um super buddy de trabalho, Sim. que a gente, sabem, nos lembramos até do, do registro presencial, aquela pessoa que era quase a nossa fonte de inspiração. Vamos à copa, beber um café, olha lá, estou com um tema, é isto, 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 e ele de repente diz borboletas. Só borboletas. que sabemos,
0: com certeza, que nos vai dizer coisas que realmente são interessantes, úteis, e dignas isso, Colega depois, da depois, nem sempre não... exatamente, não é isso, <risos> nem
2: sempre mas, exato, esta pessoa tem no seu, na sua génese milhares de bases, de milhares de dados isso. uma base de dados incrível e temos que a usar bem Sofia, <risos> alguma ah. coisa que tenha ficado por dizer antes de irmos embora? Olha, não ficou, foi muita, foi muita coisa para conversar é, é, é bom conversar convosco uh, mas acho que é, sejam curiosos vão uhum. lá e procurem Continuem a alimentar e a ler sobre isto, porque já cada vez mais existe uh, posts. Eu sigo no LinkedIn e, e queria deixar porque é uma super inspiração para mim o, o Ross Stevenson. Não sei se já alguma vez. Não, Stevenson. Não. E ele é, tem, acho super interessante, ele tem um LinkedIn e os cursos dele são Still This Thoughts. Ou seja, para a gente roubar estes pensamentos, é isso mesmo que ele quer. E é super interessante, porque ele traz-nos aqui a, esta visão, como é que podemos utilizar o chat GPT na área do Learning and Development. E é, é muito interessante, é uma super inspiração. E acho que fica aqui como um momento de, de partilha final, para Recomendo. que as pessoas possam, sim, para que possam ser mais curiosas, verem mais conteúdo, não se deixarem ficar por aquilo que normalmente as pessoas utilizam o chat GPT, que é. Uh, e isto é na nossa área de LD, imaginem no resto da área, até na área de. O meu namorado é no na outro dia de... perguntou se a Juventus ia ganhar
0: o ano, tendo por base o treinador e os jogadores que. que... E funcionou. O que é que ele... é. Já não me lembro, acho que lhe disse qualquer coisa. Que não pode Ou perguntou qual era o melhor treinador, acho que foi assim. E, é. e ele disse com base no mercado italiano, uh, este e este nome poderiam ser nomes indicados, dependendo da equipa, qualquer coisa deste género. É, eu achei muito curioso, também... não é? Porque, porque as funcionalidades vão desde, se, não sei, do profissional até à tua Pronto, vida, um, se calhar. Só,
2: isso era isso que eu ia dizer. Uh, por exemplo, mesmo. sugestão de cosméticos com base em <risos> princípios ativos, receitas com base no gosto pessoal de determinada situação, quando estamos completamente uh, bloqueados. Para mim, o, férias. Ele encontra-te a viagem. Ele diz-nos possibilidades, mas, por exemplo, eu tenho um budget e esse budget eu quero passar por estas duas cidades. Como é que eu faço para garantir que este budget se verifica? Por exemplo, eu tenho a sensação que usámos o bar e eu ainda não utilizei. Para esta sugestão de férias deve ser incrível fazmos as pesquisas. Google deve ter tudo sugerido. É não é? Pois, nesse caso,
1: vai até a atualidade com as
2: Ou seja, desde no mundo profissional é incrível, mas se eu soubermos usar para o um mundo pessoal, incrível também. E na dúvida, perguntem, porque muitas vezes é, ai, eu não sei como -se é que perguntar, perguntar isto, não sei como é que perguntar isto ao chat, perguntem ao chat, como perguntar isto ao chat, e normalmente isso funciona,
1: <risos> isso ah, é aquela, aquele trava Não acredito. <risos> Perguntar como é que devemos perguntar, acho o máximo. Uh, mas acho sempre, já me aconteceu, por exemplo, perguntar uma coisa, achar que a resposta não foi suficientemente específica e dizer-lhe: olha, pode ser mais específico, por favor. E continuar, e pode ser mais específico. Ele vai sempre dando.
2: Ele vai fazer mais sempre chunk down uh, Sempre que nós, nós queremos, se, se porventura não está, e se nós não soubermos não temos o contexto, não temos a especificidade, eu só quero aprender sobre este tema, podemos depois dizer, olha, não, é, não era isto e ele faz, ou então vocês fazerem refresh, se carregarem um botão de refresh ele dá, então esta opção foi melhor, ele até pergunta esta opção foi melhor, não, ok, ele volta a dar a opção, pronto, é por cima não muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo. Olhem,
1: tenho que partilhar convosco que escrevi agora no chat GPT. Uh, disse-lhe, queria um título para um episódio de um podcast sobre a aplicação da inteligência artificial na área de learning and development. E ele sugeriu, bom, isto está em, em português do Brasil, não é? Portanto, ele diz, revolucionando o aprendizado, neste caso seria a aprendizagem, dois Olha, pontos. Explorando a inteligência artificial no desenvolvimento e aprendizado outra vez. Ou, ser, ou seja, isto é em português uh, de Portugal seria revolucionando a aprendizagem, explorando a inteligência artificial na Landy, por exemplo.
2: Olha, eu acho que pode ficar. ficar. Pode ficar. Tá bom. Pode Bendito. Muito bem.
1: Pronto, <risos> nosso amigo aqui uh, a ajudar-nos. Ajudar <risos> é isso, a ajudar-nos.
2: E muito bem.
0: Maravilhoso. Bem. Obrigada, Obrigada, É sempre uma inspiração muito e acho que estás. À frente do nosso tempo no que toca aqui, bem, a outras Sabes. coisas, imagino também eu, mas no que toca à inteligência artificial, sem dúvida. Tenho aprendido imenso contigo
2: e é um gosto de partilhar uma coisa. um bocadinho.
1: Olha, e, e sendo que segue esta fase tão crítica, crítica no bom sentido, mas tanto trabalho, Uh, agora no final do ano, uh, acho que me vou lembrar de ti muitas vezes, Sofia. E
2: Na dúvida, fa... LinkedIn, manda mensagem, eu ajudo que a Pronto e, e a tua mas... generosidade
0: sempre em, é. em, em fornecer estas dicas que ajudam tanto, tanta gente e, e é sempre tão generosa nessa partilha. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. obrigada.
2: Ah, é para isto, não é? Que estamos cá hoje. É isso. É é para para isto. Isto. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.
0: Então, obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.